0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 230. Agora quero buscar e achar a paz de Deus. Na paz fui criado e na paz permaneço. Não me é dado mudar o meu ser. Quão misericordioso é Deus, meu Pai, que ao criar-me, me deu a paz eterna. Agora, peço apenas para ser o que sou. E isso pode ser negado a mim, se é para sempre verdadeiro? Pai, Busco a paz que me deste na minha criação. O que foi dado, então, tem que existir agora, pois a minha criação foi a parte do tempo e ainda permanece além de qualquer mudança. A paz em que o teu filho nasceu em tua mente ainda brilha inalterada. Eu sou como me criaste. Basta que eu te invoque... Para achar a paz que me deste. Foi a tua vontade... Que a deu ao teu filho.
1: Hoje nós... Estudamos a metafísica da lição 230. Em que a declaração de Jesus... É. Agora quero buscar e achar a paz de Deus. Vamos observar essa declaração novamente. Quero buscar e achar a paz de Deus. Tragam aí para o seu para a sua tela mental, para o seu sistema de percepção. Onde está a paz de Deus? Então, onde podemos buscar e achar a paz de Deus? Apenas no reposicionamento de existência, na confiança e na certeza da única criação de Deus. Nessa declaração, Jesus não está conduzindo a sua imagem a refletir onde ela vai buscar e achar a paz de Deus. Ou a sua imagem imaginar que o eu psicológico agora hoje quer buscar e achar a paz de Deus como se fosse o eu psicológico é, buscando de alguma forma e tentando encontrar a paz de Deus de alguma forma em alguma prática em alguma em alguma ferramenta né hoje Jesus nos convida nessa declaração a ir além de todas as ferramentas inclusive o corpo inclusive o eu psicológico hoje Jesus está sendo muito direto aqui como sempre mas muito objetivo Agora quero, ó, ele não colocou o eu quero. Agora quero buscar e achar a paz de Deus. Onde o observador pode encontrar a paz de Deus? Apenas no reposicionamento total, apenas no perdão completo. Apenas no reposicionamento total de existência, auto reconhecendo-se a única criação de Deus na confiança e na certeza do Cristo. Relembrando-se o Cristo no céu, na mente de Deus, sendo parte do conhecimento com Deus. Jesus diz isso logo nas linhas de prática. Na paz fui criado e na paz permaneço. Quem foi criado na paz? Cristo. E quem permanece na paz? Cristo. Não me é dado mudar o meu ser. Eu não pude me tornar esse eu psicológico. Eu não pude me tornar um conjunto de... ossos, vísceras. A vida não veio para o corpo. Quão misericordioso é Deus, o meu Pai, que ao criar-me, me deu a paz eterna. Esse misericordioso aqui, é, não é essa misericórdia do mundo de ai ah, meu Deus tem misericórdia de mim que eu estou sofrendo, é o quão perfeito é Deus que ao criar-me, que ao criar Cristo o criou a sua imagem e semelhança sendo tudo o que há junto com a fonte da vida junto com a própria fonte da vida Agora peço apenas para ser o que sou. Mais uma vez, ó, o reposicionamento total de consciência sendo apresentado a nós. E isso pode ser negado a mim se é para sempre verdadeiro? Isso só pode ser negado a mim se eu interpor as vontades da, das crenças conduzidas por um autoconceito humano para desviar a minha percepção da aceitação da mente certa como a minha única realidade com todos os meus irmãos. Pai, busco a paz que me deste na minha criação e não a paz de coisas sendo resolvidas no mundo e não a paz de as vontades das minhas crenças atendidas, né? Porque nós usamos o Espírito Santo para pedir para ele nos ajudar a fazer, resolver o nosso plano de céu. Então nós temos um plano de céu, então assim, ah, se eu conseguir casar com a Kelly, eu vou ser feliz. Ah, Espírito Santo, ajuda que a Kelly goste de mim? Ajuda eu conquistar a Kelly? Ou, nossa, se eu conseguir pagar aquele boleto, eu vou sentir uma paz? Não. Pai, busco a paz que me deste na minha criação. O que foi dado, então, tem que existir agora. Se o que Deus dá é imutável, se eu retirar a minha autoidentificação identificação desse corpo e relembrar-me no céu, no conhecimento com Deus... Eu vou relembrar que eu nunca deixei de estar em paz. E que isso que parece estar em paz, são parece estar sem paz, são crenças conflitando. É o que surgiu a partir da ideia de separação conflitando. Não é a realidade. Então eu vou ser funcional para resolver isso, mas sabido de que isso não é a verdade sobre a existência. E não sobre a minha existência. Porque a existência não é minha. Esse que pensa que a existência é minha ainda é a ferramenta de perdão. Ainda é o autoconceito. A existência a partir de Deus. O que foi dado então tem que existir agora. Pois a minha criação foi a parte do tempo. E ainda permanece além de qualquer mudança. A paz que o teu filho nasceu em tua mente... Ainda brilha inalterada. Eu sou como me criaste. Basta que eu te invoque para achar a paz que me deste. Basta que eu reposicione a minha consciência na certeza de que eu permaneço como Deus me criou. Foi a tua vontade que a deu ao teu filho. E a vontade de Deus não pode ser mudada. Então, agora quero buscar e achar a paz. Ficou claro onde buscamos e encontramos a paz hoje. Relembrando-se o Cristo no céu e na mente de Deus, sendo parte do conhecimento. Então hoje nós precisamos olhar para todo esse universo do ego para todo esse sistema de separação e aceitar que ele é sustentado pelas vontades das nossas crenças, pelas vontades das crenças dos auto-conceitos E então, reposicionamos a nossa consciência. Na verdade... Porque a negação da verdadeira realidade não muda a verdade. Apenas nos faz inconscientes da nossa única existência. Então, perdoe a si mesmo. E perdoe a ideia de separação. Perdoe primeiramente a ferramenta do medo, que é a sua autoidentificação identificação equivocada. A ideia de existir aqui fazendo coisas para um eu então agora quero buscar e achar a paz de Deus o meu ser real está fora está fora disso que eu penso que eu tenho que resolver hoje está fora das consciências que imaginam estar aqui fazendo o estudo dessas lições Cristo permanece no céu além do tempo e do espaço jamais em um corpo criação de Deus não poderia jamais abrigar um corpo. Então, relembrar-se fora do tempo é a meta de todo o conteúdo da metafísica de Jesus. Desde lá do início da primeira lição, Jesus começa nos ensinando a ser o observador, a observar o nosso sistema de pensamento para escolher um sistema de pensamento verdadeiro. Então, hoje... Liberamos o eu-corpo e psicológico e todos os irmãos, o mundo e todo o universo de serem as testemunhas das vontades das nossas crenças. Libero a mim e o universo de todo desejo pela separação. E nós finalizamos com essa com essa lição, a 230, o primeiro tema central neste percurso de refazer a percepção real de existência. E nós também podemos observar que em todas as declarações anteriores a essa, o observador foi objetivamente conduzido a reconhecer-se exclusiva e completamente o Filho Único de Deus. Em toda declaração, Desde a primeira lição desse dessas dez lições do desse tema especial que é o perdão, em todas, Jesus nos ensinou o reposicionamento de existência a partir do perdão de uma existência separada de Deus, a partir do perdão do personagem primeiramente aqui. Nós fomos convidados fortemente a soltar a identificação equivocada de existência e perdoar a auto-percepção equivocada de um eu na forma. Estão lembrados? Então, a meta com essas primeiras orações, porque não são lições, são orações, é conduzir o observador a aceitar o Espírito Santo, que é o tomador de decisão por Deus o guia da nossa percepção, unindo-se a Ele na mente certa. Então Jesus trouxe que a paz esteja em minha mente, que todos os meus pensamentos se aquietem. Para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa percepção, nós precisamos deixar de querer ter razão sobre o nosso sistema de pensamento equivocado. Deixar de querer estar certo analisando as projeções a partir das vontades das crenças. Então, que a paz esteja em minha mente e que todos os meus pensamentos se aquietem. Foi a primeira lição. E que o observador aceite que a decisão de Deus de criar a sua imagem e semelhança garante a imutabilidade no céu. Mudar o ser que Deus criou não é uma opção. Portanto, não há nada que seja real, que discorde da vontade de Deus. Apenas em conceitos ilusórios, pensados através da culpa, do medo e da punição, algo pode ser imaginado a parte de Deus. Mas Cristo, a única criação de Deus, não sabe para que serve conceitos ilusórios de existência e nada que a vontade das nossas crenças diga parecer real. Então, santificar personalidades não ajustará o foco para a realidade. Apenas o perdão completo oferece toda a paz que nós buscamos, que é o que Jesus nos ensina na declaração de hoje. Então, ficar aqui imaginando que tem um eu buscando, perdoando coisa no mundo, praticando o perdão para atacar, é cura falsa. Né? Então, ah, eu preciso perdoar, estou com uma lista de perdão aqui tem que perdoar meu trabalho meu patrão, minha tia, minha avó ficar santificando personalidades não vai ajustar o foco para a realidade vai te distrair vai te fazer recalcular a rota Jesus está nos convidando para uma outra prática, para a prática não é nenhuma prática Jesus está nos convidando a aceitação de Cristo como a nossa única realidade no céu fora do mundo Jesus não nos ensina a metafísica de um curso de milagres para resolver coisas no mundo.
2: Buscar paz lá fora não é encontrar nada. Essa paz que Jesus está falando hoje, ela ela nunca mudou e nunca deixou de ser. Ontem, na, na live da ING, falando sobre... O desejo que faz com que eu queira que eu me veja um corpo e veja o outro também como um corpo. Então é apenas esse desejo. É impossível mudar aquilo que Deus criou. Mas o meu desejo de ser algo, de me ver um corpo e de ver o um, um outro, do outro lado é que sustenta a ilusão de mundo. Né? Então é esse desejo de, a hora que eu apenas aceitar que isso foi impossível, que isso não pode ter sido mudado, é, eu vou olhar para tudo e dizendo aquilo que a gente viu, né? E a Rosana falou lá em off. Jesus diz isso. Para que serve isso? Isso não tem nenhum significado. Eu já dei o perdão, eu já aceitei que nada disso existe. Então é quando uma criança vem né? aqui no mundo, no corpo, ela olha para tudo e fala, o que é isso? O que é isso? E aí o pai precisa ensinar para ela isso é uma árvore isso é um cachorro então tá dando conceitos né e esses conceitos eles foram aprendidos mas esses conceitos estão a parte de Deus Deus não conhece esses conceitos não foram criados por Deus então é olhar e dizer nada disso tem nenhum significado isso, eu não sei para que significa coisa alguma porque não tem então enquanto a gente mantiver esse desejo de ser algo a parte de Deus e ficar definindo os conceitos que foram aprendidos mas eles são ilusórios, eles não existem essa paz nunca vai ser alcançada porque está buscando aonde ela nunca pode estar então eu sou a própria paz de Deus eu sou criada pelo próprio Deus Ele criou de si mesmo o seu filho, a sua criação
1: então fiquem atentos, como não faz sentido santificar personalidades, ficar tentando tornar santa a minha imagem no corpo e usar essa imagem para achar que ela tá perdoando o que ela tá imaginando que a Marília tá fazendo para essa aqui. Isso ainda é cura falsa. O perdão verdadeiro é lembrar que não tem aqui e não tem lá. Então eu uso o que parece que eu tô sentindo a partir da... Do que aquele parece estar fazendo para lembrar que eu estou projetando sobre ele a vontade das minhas crenças então o que eu preciso perdoar está aqui, não lá lá está sendo uma seta para mostrar o que eu penso aqui o que eu penso equivocadamente como existência aqui então santificar personalidades não ajustará o foco para Cristo apenas o perdão completo oferece toda a paz que nós buscamos a paz está na memória do Cristo em nossa consciência, o Espírito Santo. Em descansar na certeza do Espírito Santo. É por isso que, na. Acho que na lição 221 ou 2: 222, Jesus diz: Deus está comigo, eu vivo e me movimento nele. Porque a única identidade verdadeira, a única realidade está fora do tempo e do espaço. E, portanto, não está contida em um corpo ou em formas. Deus é a minha vida. Não tenho outra vida senão a dele. Então, agora, a aceitação do observador, ela precisa estar direcionada ao perdão da ideia de existência parte da sua fonte criadora. Porque Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. Então, jamais ele permitiria que algo mudasse a partir do que ele criou em amor. E para aceitarmos a certeza do céu em nossa mente, relembre. O que é o perdão? O que é o perdão? Vamos ler o texto agora? O perdão reconhece o que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando os reais. Eu não perdoo a ideia de separação, dizendo que está acontecendo alguma coisa ali que eu tenho que perdoar isso aqui. Essa relação aqui, essa raiva, eu tenho que perdoar a raiva que eu sinto do João. Ele vê que não há pecado. O perdão relembra que não há o um Márcio aqui para perdoar um João ali. Deus não permitiu isso. Esse é o perdão que Jesus tem nos convidado nessas dez lições. E nesse modo de ver... Todos os teus pecados são perdoados. Nesse modo de ver, toda a separação é desfeita. Todo o contexto de separação se dissolve. O que é o pecado, se não uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O que é, o, o, o que é a separação? O que é o pensamento de separação, se não uma ideia de que Cristo se fragmentou em bilhões de, de outras consciências? O perdão simplesmente vê a sua falsidade. E, portanto, a abandona. Então, a mente, alinhada com o perdão, simplesmente ela olha e lembra, é falso. Cristo permanece no céu com Deus. E a minha verdadeira existência é Cristo. E aqui na forma, entre vontades de crenças, personalidades e papéis, o observador conduz a personalidade com a mente descansando na certeza do Cristo, a tomar as decisões que são necessárias para cada situação. O observador alinhado com o tomador de decisão. O Espírito Santo. E é por isso que a vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Porque a nossa percepção passa a ser conduzida pela mente certa, o Espírito Santo. Já um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento e ele não questionará, embora não seja verdadeiro. Primeiro que, o, o primeiro julgamento é olha eu sendo aqui uma pessoa, eu sou um corpo aqui, ó, tem alguma coisa acontecendo para mim. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção. Apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras. Lembra do nosso estudo sobre autossabotagem? Agora eu sou o autor da vida. Deixa eu resolver isso aqui. E a culpa é daquele ali, daquele lá, dessa situação, desse pensamento. As distorções se torne mais, vela, mais veladas e mais obscuras. Menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Então agora a meta não é mais o auto-reconhecimento. A meta é a vontade das minhas crenças. Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito. Dizer que a vida está um, em um corpo e tentar provar isso passa a ser o propósito. Assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Assim como os meios que eu vou buscar para tentar dizer que a paz agora está, quando isso foi resolvido, quando aquilo foi resolvido, a culpa é daquele lá, então se eu resolver isso, eu vou me sentir diferente. Sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. O perdão é quieto por quê? Porque Cristo não sabe para que serve nada disso. Cristo não sabe para que servem essas vontades desesperadas que eu estou aqui utilizando para chamar de vida. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Eu me relembro plenamente em paz. O perdão reposiciona a consciência totalmente na totalidade na integridade com Deus e na unidade da criação de Deus. É por isso que eu descanso. O, tomador de decisão, o observador alinhado com o tomador de decisão por Deus apenas olha, espera e não julga. Para Cristo, isso não serve para nada. Cristo não sabe para que serve. Essas opiniões que a vontade das minhas crenças estão emitindo aqui. Aquele que não quer perdoar tem que julgar. Aquele que quer dar realidade para o meu separado vai ter que definir coisas lá fora. Pois tem que justificar o fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo. Tem que aprender a dar boas-vindas. A verdade, exatamente como ela é. Aquele que quer perdoar a si mesmo, aquele que quer deixar de contradizer Deus, de tentar tornar Deus um mentiroso, de dizer que a vida está aqui, precisa aceitar que Deus criou apenas o Cristo. A verdade exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada. E deixe o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Não faça nada na forma, não tome decisões aqui, não. Não faça julgamentos em relação à sua existência. Ah, se isso aqui terminar assim, eu vou ser feliz. Se isso aqui terminar assado, eu vou ser contente. Se a minha filha passar no vestibular, a paz vai acontecer. Ah, eu vou estar em paz depois, que, como a Ketysia fazia, né? Depois que as minhas filhas estiverem bem, aí eu posso morrer em paz. Assim sendo, não faças nada e deixe o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja a impecabilidade ele vê e a quem honra como filho de Deus. Então agora, já que eu entendi que não tem um eu aqui, eu passo, através da percepção verdadeira com o Espírito Santo, a perdoar, a compartilhar esse perdão, olhando para todos e lembrando que diante de mim, o conteúdo, além daquela forma, é o mesmo conteúdo que anima, agora, esses, essa forma aqui. Só o Espírito Santo é real, só a vontade de Deus é real. Então, em unidade todos permanecemos o Cristo e é impossível que esse irmão que parece estar atacando esteja atacando. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes. Agora é preciso que olhe para um mundo perdoado. Esse texto ele precisa ser compreendido Nessa única instância e retirada toda a fantasia. Deus é o meu Pai e Seu Filho o ama. E sendo assim, aceitar-se o Cristo fora do tempo e livre das vontades das crenças precisa ser a nossa única meta, porque o meu lar me espera e eu me apresso para voltar a Ele perdoando o mundo. Pai, busco a paz que me deste na minha criação. O que foi dado então tem que existir agora, pois a minha criação foi a parte do tempo e ainda permanece além de qualquer mudança. A paz em que o teu filho nasceu, em tua mente ainda brilha, inalterada. Eu sou como me criaste. Basta que eu te invoque, auto-reconhecendo-me o seu único filho, para achar a paz que me deste. Foi a tua vontade que a deu ao teu filho. Então, a partir da aceitação disso, para o observador, este é o meu instante santo de liberação. Relembrar-se disso é um instante santo de liberação, pois libera-me como observador do apego de todas as vontades das minhas crenças, de todos os julgamentos e de todas as análises, de todas as minhas opiniões equivocadas de existência. sendo assim, a cada minuto da nossa aparente rotina é importante relembrar a única meta. Eu sou como Deus me criou. E então retirar as nossas opiniões do eu psicológico sobre toda a ideia de existência no universo. Liberando na mente a ideia de que a vida é representada na personalidade. Porque Deus não me condenou e eu também não me condeno. Eu não vou chamar de vida a vontade de crenças. Deus não me condenou a isso. E eu também não me condeno, identificando-me equivocadamente. Deus jamais permitiu que a sua criação pudesse ser mudada. Cristo foi criado sem pecado. Imutável e em integridade com a sua fonte criadora porque o amor que me criou é o que eu sou e eu não posso ser outra coisa e por ser a vontade de Deus a mesma do filho a verdade corrigirá todo o erro de percepção na minha mente e desse lugar estamos prontos para aceitar a unidade na qual permanecemos Espírito Santo Olhe por Deus por mim. E agora eu quero buscar e achar a paz de Deus. Agora quero buscar e achar a paz de Deus. Na paz fui criado. E na paz permaneço. E não me é dado mudar o meu ser. Quão misericordioso é Deus, meu Pai, que ao criar-me me deu a paz eterna. Agora peço apenas para ser o que sou. E isso pode ser negado a mim? Se é para sempre verdadeiro? Pai, busco a paz que me deste na minha criação. Eu estou pronto.
3: Onde que surge o senso de busca? Jesus fala que vem do pensamento de separação. Então, todo o senso de busca da gente estar tá se esforçando, estar tá treinando, estar tá fazendo alguma coisa para alcançar algum lugar, esse senso de busca é só na separação. Então, o senso de busca é separação. Porque Cristo ele é completo, Ele é tudo. Ele é a própria paz. Então, Ele não está buscando nada, Ele simplesmente é. Então, todo senso de busca só está na separação, só está na ilusão. Então quando Jesus fala assim, agora quero buscar e achar a paz de Deus, é claro que Ele não está falando do senso de busca do ego. Ele não está falando do senso de busca que a consciência aqui na separação ela aprendeu, né? Tem um senso se, a gente, se todos nós, se a gente observar, tem uma sensação de busca de que parece que você está buscando algo ainda. Isso aí não é Cristo. Isso aí é o próprio senso de separação que ainda está fugindo de Deus. Ainda está negando Deus, ainda está rejeitando a fonte. Então, quando Jesus fala, agora quero buscar e achar a paz de Deus, ele não está falando desse senso de busca. Nós não vamos a Deus nesse senso de busca. Como se fosse assim, deixa eu fechar os olhos e agora deixa eu encontrar algo aqui. Não é assim que a gente vai a Deus. Não é pelo senso de busca. Mas é como ele traz... É a partir de um senso de certeza. Certeza é descanso. Quando você descansa na certeza, ou quando você confia, automaticamente você entra num estado de relaxamento. Porque você entra em alinhamento com Deus. Você aceita que eu sou um com a fonte. Então, no instante que você sente certeza, é só aí que tem descanso. né? E aí ele ensina nessa lição. Na paz fui criado e na paz permaneço. É, olha como ele está ensinando, olha como ele está nos ensinando a buscar de forma verdadeira. Não a buscar dentro do senso de, de perda ou de que algo está me faltando na ilusão. Ele está nos ensinando a buscar com a certeza, sentindo a certeza. Então é na paz permaneço. E não me é dado mudar o meu ser. Né? Na frase seguinte, onde ele, diz, onde ele traz a oração, a paz em que o teu filho nasceu em tua mente ainda brilha inalterada. Qual é a ilusão? A ilusão é qualquer instante que a consciência ligada a essa imagem, a esse avatar, fica dizendo que ela está na falta de paz. E ela tem que fazer alguma coisa com essa falta de paz para depois sentir. Jesus está dizendo que independente do desconforto que você está sentindo, seja ele uma angústia, depressão, raiva, medo, é, sensação de impotência, qualquer coisa, ele está dizendo que independente do que está sendo manifestado agora, a paz permanece inalterada atrás disso. Então, além disso, essa paz permanece inalterada, ela brilha inalterada. Então você não foca no sintoma. O sintoma na ilusão é uma ilusão. Você foca na paz. Eu estou em paz. E o que parece que esse corpo, ou que os pensamentos nesse corpo, ou as sensações que estão sendo projetadas nesse corpo, o que parece que está acontecendo, não está afetando essa paz já. Então é uma decisão minha, como observador, de escolher onde é que eu vou focar. Eu vou focar no sintoma, eu vou focar na paz, porque a paz ela já está fora do sintoma na ilusão e é nisso que está a simplicidade da decisão eu só preciso aceitar a paz está intocada, porque ela é eterna e ela já está fora dos sintomas é nisso que está a simplicidade da decisão, eu só preciso aceitar que a paz não foi inventada por mim eu não preciso buscá-la eu só preciso aceitar que ela é, e eu sou e a partir da certeza, agora eu não estou buscando, mas eu estou descansando. Certeza é descanso. E aí entra naquele trecho do perdão mesmo, que a Ketzer trouxe, que é então não faças nada, ou seja, não busque, não tente resolver, não tente se livrar dos sintomas. Não faças nada e deixa que o perdão faça o que tem que fazer através daquele que é a tua fonte. Então é uma inversão total da percepção. Você, independente dos sintomas, fala, lembra, né, não, nem fala, lembra, eu sou a paz agora, por trás disso que parece que está sendo percebido. E aí não dá foco para a percepção. Né? Tira o foco da, da percepção, tira o foco do sintoma e relaxa. E aí não tem busca. Você não está resolvendo buscando. Você está resolvendo sendo o que você é.
1: Aprender é mudar. Aprender esse novo sistema de pensamento que Jesus nos apresenta e aprender, perdoar, é mudar de mente. É diante de qualquer coisa aceitar uma percepção corrigida e não usar um sistema de pensamento corrigido para fazer análises e comparações dentro do nosso sistema de pensamento equivocado. Quando eu falo nosso é, nós somos a imagem e semelhança do ego, nós somos a encarnação do ego, nós somos os filhos do ego, nosso corpo, autoconceito. O que geralmente fazemos? Observamos o sistema de pensamento verdadeiro, e trazemos esse sistema de pensamento verdadeiro para comparar com o que nós aprendemos no mundo. E aí a gente faz debates mentais, seminários, e aí nós usamos os grupos ou os estudos para transformá-los em lista de discussão. E aí a gente traz nessa lista de discussão a poesia de Jesus, né? Fica aquela, ai, mas Jesus diz isso, ai, mas eu sofro isso. Ai, mas Jesus diz isso em relação a isso. Ai, mas é muito difícil aceitar isso. Aprender é mudar. Aprender esse sistema de pensamento, nós temos que sair dessas dez lições com a certeza de que aprender a metafísica de Jesus é mudar de forma de pensar diante de todas as coisas. Aprender é mudar. Isso está lá em Um Curso em Milagres no capítulo 31 Aprender Um Curso de Milagres Não é saber o livro de cabo a rabo Cada capítulo, cada Cada linha Não é decorar o livro todo E nem ficar falando por aí Como é bonito o que Jesus diz Aprender é aceitar o que Jesus diz Estudar, né, como nós chamamos de estudo, e escolher diferente. Escolher ver a partir da mente certa, a partir de um novo sistema de pensamento, totalmente separado do que a gente acreditou que éramos até aqui. Aprender não é trazer o sistema de pensamento da verdade aqui para mentir e ficar dizendo Jesus diz isso, Jesus diz aquilo, Jesus manda fazer isso, Jesus manda fazer aquilo. Ainda tenho um eu aqui recebendo ordens de Jesus. Ainda não me identifiquei como o Espírito Santo junto com Jesus. Jesus diz, fomos criados iguais. Lembra do texto? Fomos criados iguais. Jesus não está nos ensinando, ele está nos relembrando. A grandeza do céu. E não nos ensinando a grandiosidade do ego. Que a grandiosidade do ego é essa que pega e fica. Como Deus é maravilhoso. Como Jesus nos ama. Jesus não ama você, personalidade, porque ele sabe que você não existe. Jesus nos ama em unidade. Em um único ser, Cristo. Jesus convida o observador da personalidade a reconhecer-se como Ele e a fazer o percurso que Ele fez. E aqui, logo lá nas primeiras lições, Ele já nos traz isso. Na lição 47, Ele diz, Deus é a força na qual eu confio. Se tu confias na tua própria força, tens toda a razão para estar apreensivo, ansioso e amedrontado. O que podes predizer ou controlar? O que há em ti com que se possa contar? O que te daria a capacidade de estar ciente de todas as facetas, de qualquer problema e de resolvê-los de tal modo que só o bem possa advir? O que há em ti que te dê o reconhecimento da solução certa e a garantir de que será realizada? Por ti mesmo não podes fazer nenhuma dessas coisas. Acreditar que podes é depositar a tua confiança onde a confiança não foi autorizada e justificar o medo. A ansiedade, a depressão, a raiva e o pesar. Quem pode depositar sua fé na fraqueza e sentir-se seguro? E, no entanto, quem pode depositar a sua fé na força e sentir-se fraco? E aí hoje ele traz, agora quero buscar e achar a paz de Deus. E ele fala onde encontrar a paz de Deus? No Cristo. Na paz fui criado e na paz permaneço. Não me é dado mudar o meu ser. Quão misericordioso é o meu Pai, quão misericordioso é Deus meu Pai, que, ao criar-me, me deu a paz eterna. Só que aqui na lição 47 ele está dizendo que a gente faz de tudo para acreditar que nós vamos inventar a nossa paz. Que nós sabemos como ter a paz aqui. Deus é a tua segurança em qualquer circunstância. A imutabilidade da criação de Deus é a nossa segurança. A sua voz fala por ele em todas as situações. Aqui ele está falando do Espírito Santo. E em cada aspecto de todas as situações, dizendo-te exatamente o que fazer para invocar a sua força e a sua proteção. Não há nenhuma exceção. Porque em Deus não há exceções. E a voz que fala por Ele, pensa como Ele. Deus é a força na qual eu confio. O reconhecimento da tua própria fragilidade é um passo necessário na correção dos teus erros. Mas dificilmente seria suficiente para te dar a confiança que necessitas e a qual tens direito. O reconhecimento da sua fragilidade é um passo necessário na correção dos nossos erros. Então, reconhecer que a gente se auto-identifica a parte de Deus é necessário. Mas, ficar tentando resolver coisas a partir do nosso sistema de pensamento dificilmente seria suficiente para te dar a confiança que necessitas e a qual tens direito. Também tens, também tens que ganhar a consciência de que a confiança na tua força real é inteiramente justificada sob todos os aspectos e em todas as circunstâncias. Aqui ele já convidava o observador a saber onde a paz verdadeira pode ser buscada e achada. Então agora, sabidos disso, quero buscar e achar a paz de Deus, auto-reconhecendo-me com todos os meus irmãos, a única criação de Deus.
4: É, ontem o Márcio me mandou o áudio, um, um áudio para eu gravar um texto né, da autossabotagem, e foi tão interessante, que quando ele me mandou, veio um contentamento, assim, sabe? Ah, quero gravar, que legal. Aí a minha mãe estava aqui com minha filha, e aí eu veio assim, ah, depois eu gravo. Daí eu pensei, não, quero gravar agora. Aí eu fui lá pra dentro do carro, fechei o carro, e daí abafa o som, né, Ficou o áudio assim, não fica tanto barulho, né. E tá, daí comecei a gravar direto pelo celular, assim, o texto tá ali no celular, e eu uh, botei no bloco de notas, né, porque eu não sabia como é que ia ficar e tal. Aí comecei a gravar. Aí comecei a falar, nananana, aí o, o, o texto do negócio voltava lá pra cima.
2: E aí, sabe, tipo, eu fiquei, o negócio ficou assim, daí eu, tá, de novo, a gente desliga. Aí tá, aí eu digo, tá,
4: isso aqui não vai dar certo. Aí fui, vim aqui, peguei o notebook, botei no texto no negócio, né, e digo, ai não, mas eu vou colar no, no Word, aí fui lá no Word, botei no Word, Aí, como o notebook é novo, o Word não tava, tipo, não tava instalado as coisas ali, do login, essas coisas assim. Eu digo, tá, tem que fazer isso. Aí, sei lá. Aí, botei. Aí, tipo, deu uns, uns negócios, deu uns probleminhas ali, e eu, eu, tá, vamos lá. Aí, tá, daí consegui botar. Aí, tá, comecei a gravar de novo. Nananana, aí, lá no finalzinho, eu até mandei pro Márcio, mas depois eu apaguei. Tinha uma frase que era, assim... É, ele nos ensina, acho que é no finalzinho, assim, ó. É, portanto, Jesus não nos ensina a ser um Marte. Ele nos ensina a sermos trabalhadores de milagres como ele. E ali no lugar do nós, estava escrito não. E aí, quando eu li a frase, tipo, ele não ensina a ser trabalhadores de milagres como ele, daí eu fiquei, tipo, ah, tá. Acho que... Não, e é no final do negócio eu digo... Aí eu, aí eu parei, eu digo, olha, eu achando que tô gravando um negócio. Eu tô achando que tô fazendo um troço aqui que tem que, sabe? O, 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 perdão, o perdão não é assim, ah, eu vou ter que perdoar essas coisas que eu tô fazendo aqui. Assim, não, eu tô achando que tem alguém aqui gravando um troço. Então... Nessa experiência, foi, foi interessante observar todos sabe, tudo que o autoconceito fica fazendo às vezes, inclusive quando a gente está fazendo algo que é sobre o curso, que é uma leitura, que é uma coisa que, né, e aí tu eu justamente, em vários momentos vi que eu tava me autossabotando lendo um texto sobre autossabotagem uhum. então, assim, foi tão, tão interessante observar o que o autoconceito fica fazendo, né, e aí fica essas migalhas de paz, ah, se eu gravar um texto ali, bonitinho, conseguindo que aí a pasta ali Aí se não, aí fica várias coisas. Só que durante isso, eu já estava observando isso, né? Eu estava dando risada com as coisas que estavam acontecendo, porque era óbvio que eu estava achando ali que estava fazendo um texto. Estava gravando um áudio.
1: Então, diante de todas as questões que parecem nos tirar a paz, fica muito simples relembrar que agora quero buscar e achar a paz, se nós relembrarmos isso também. Como a Júlia acabou de nos convidar através da... da da experiência dela. Não há nada a temer. Se alguma coisa que parece não está dando certo, deixa eu procurar no funcional aqui como é que eu vou resolver. Mas a, o ser que eu sou permanece intacto. Não há nada a temer. Jesus diz, a ideia para o dia de hoje simplesmente declara um fato. Não há nada a temer porque Cristo não pode temer nada. Quem é esse que fica aqui temendo é, é a o autoconceito, né, através das vontades das crenças, que é a personalidade porque ela tem uma ideia de que se for assim ou assado eu vou me sentir bem então eu, tô achando, eu já estou buscando a paz dentro das minhas próprias ilusões, e olha o que Jesus diz a ideia para o dia de hoje é simplesmente declarar um fato não é um fato para aqueles que acreditam em ilusões ilusões o que é? tudo que surgiu a partir de Deus inclusive nós mas ilusões não são fatos. Fato é Cristo. Deus se estendeu e criou Cristo. Isso é um fato. Em verdade, não há nada a temer, porque Cristo permanece no céu com Deus. É muito fácil reconhecer isso, diz Jesus aqui. Mas é muito difícil para aqueles que querem que ilusões sejam verdadeiras. Se a Júlia quisesse a Júlia, como ela disse ali, ela vai usar isso para dizer que ela vai se sentir em paz depois que ela resolver tudo para gravar esse bendito, esse áudio. Percebe como nós decidimos nos colocar longe da paz? Querendo buscar a paz nas vontades das nossas crenças? A presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força. Então eu sei que se isso terminar assim eu vou ficar feliz. Se isso terminar assado, eu vou sentir paz. A presença do medo... O que é medo? Qualquer desconforto. A presença do medo é um sinal seguro... De que estás confiando na tua própria força. A consciência segundo a qual... Não há nada a temer, mostra que... Em algum lugar na tua mente... Embora não necessariamente em um lugar que reconheças por enquanto, tu te lembraste de Deus e deixaste a sua força tomar o lugar da tua fraqueza. Então, relembrar que não há nada a temer, mesmo que seja por um instante, é relembrar que Deus criou seu Filho sem pecado. Desse lugar nós assumimos novamente a força e o Espírito Santo completo o caminho no instante que, em que estás disposto a fazer isso, de fato, não há nada a temer. Agora, quero buscar e achar a paz de Deus. A Júlia acabou de nos convidar a relembrar dessa lição aqui, com a demonstração dela.
0: Você falou aí, é, sempre a gente está lembrando, né? O Espírito Santo completa o caminho. E aquela parte do texto que eu relembrei no começo, que o João relembrou agora, que fala, não faças nada, deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia. É exatamente isso, né? Não faça nada e deixa que o Espírito Santo complete. Ele que vai fazer o caminho. E assim que a gente se identifica com ele... É exatamente o que está falando aqui no texto do perdão, né? Aí eu lembrei, na hora que você falou aí, deixa que o Espírito Santo completa o caminho. Eu falei, ó, oh, é exatamente o que está no texto do perdão, com outras palavras, né? Confiar mesmo, né? Se Deus é, é um amor, né? É a paz. E eu fui criado na paz. Então, eu já sou a paz, né? E ele ontem fala nessa lição, o amor que me criou é o que eu sou. Eu sou o amor. E hoje eu quero buscar e achar a paz de Deus. Eu sou a paz de Deus. Né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos esse amor, nós somos essa paz. Né? Não existem culpados. Né? Eu sou a própria inocência. E... Eu sou Cristo, né? Eu sou Cristo. E isso tudo através do, do perdão. Né? O, é, é o que foi falado agora. Deixa o perdão te mostrar o caminho. E aceitar essa, essa lição de hoje totalmente. Né? É o convite que Jesus faz para a gente. Eu sou Cristo. Com essa lição 48 que estou... Tô nos convidou a olhar, <risos> me veio aqui, a lição que Jesus convida a gente a se reconhecer sempre em casa. Eu estou em casa. O medo é um estranho aqui. Então, é assim, se eu olho e ainda sinto medo, é lembrar imediatamente. Isso não significa nada. Eu estou em casa. O medo é um estranho aqui. Não, não tem o que temer.
1: Nos vemos hoje no estudo da metafísica da, do manual dos professores. Que pergunta que é hoje, João?
3: Nove. São necessárias mudanças na situação de vida dos professores de Deus? Então, hoje
1: nós vamos estudar a metafísica da, dessa questão do manual dos professores. Nos vemos lá às duas e quinze no estudo, a qualquer momento no WhatsApp, ali no nosso grupo de estudo do WhatsApp, quem tiver interesse de trazer mais questões, fazer perguntas sobre o estudo de hoje, compartilhar milagres, fiquem à vontade, ou amanhã para mais um estudo da metafísica das declarações de Jesus em um curso em milagres. Beijo. Tchau.